0: piața victoriei cu Ioana cari la la Europa FM. Bună seara, dragi cari Există o clădire cu sediul pe strada Știrbei Vodă din București, cândva stafia din cele mai teribile coșmaruri ale unora și simbolul speranței altora. Vorbesc despre sediul DNA, parchet care a traversat deșertul după revocarea dovedită împotriva normelor internaționale a fostei sale șefe și, după loviturile succesive, primite din zona politică și a CCR. Din februarie, parchetul anticorupție are un nou procuror șef, a cărui misiune este reconstruirea luptei anticorupție. Invitatul meu în această seară este procurorul șef DNA, Crin Bologa. Bună seara, domnule procuror șef Bologa!
1: Bună seara, vă urești și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
0: Am să încep cu actualitatea imediată, care ne umple ecranele televizoarelor de câteva zile. Aveți vreo sesizare la DNA în privința alegerilor de duminică?
1: Având în vedere ce fapte se invoc în spațiu public, s-ar fi petrecut cu ocazia acestor alegeri, mai ales în ceea ce privește unele sectoare din București, nu am fost sesizați cu astfel de fapte. Am înțeles că la nivelul altor parchete există sesizări, din ce a apărut, nu am identificat o infracțiune de competența noastră la acest moment.
0: Domnule Trimbologa de la DNA, DNA, să vină să vă ia. Eu văd acum în spațiu public, tot mai des întrebarea dacă DNA mai există. Pentru că tăcerea care s-a instalat în jurul, în jurul acestei instituții și faptul că răzbate arare ori câte o informație, uneori despre o cazuistică minoră, gen mita, mită în pizza sau pentru a permite vânzare de porumb fierb pe plajă, lasă impresia că uh, instituția a lăsat motoarele uh, jos. Aveți aveți argumente să contraziceți această impresie? Puteți să răspundeți la întrebarea DNA mai există?
1: Pentru a motiva activitatea noastră, am acceptat invitația făcută de către dumneavoastră și vreau să vă aduc aminte că aceeași impresie a fost și după starea de urgență, în care s-a reproșat DNA-ului, că nu are dosare privind fraudele legate de combaterea pandemiei și atunci, la sfârșitul acestei perioade, am ieșit public și am lămurit situația, am arătat câte dosare avem, câte dosare sunt în lucru, ce investigații facem și acum este un motiv în plus, având în vedere ultimele poziții în spațiul public, să aduc la cunoștința cetățenilor că DNA lucrează, că DNA are motoarele turate, cu toate că trecem... Printr-o, printr-o perioadă cum n-a mai fost niciodată în, în România, n am mai fost niciodată, de n am mai fost niciodată într-o asemenea situație, această pandemie. Vreau să precizez că nu numai că două luni am fost opriți să ne facem activitatea la curație maximă, dar de la ultimul interviu am avut și noi cazuri de COVID în teritoriu, astfel că au fost colegi internați, contacte acestor Colegi au fost și ei în izolare, alții au fost în carantină. La sediu central nu am avut cazuri de COVID, dar am avut contact la contact, ceea ce a dus la izolarea zeci de persoane. Toate aceste lucruri au făcut ca forța noastră de acțiune să fie mai stăzută. Cu toate acestea, cu toate aceste restricții, în vederea acestui interviu, eu am solicitat date de la toate serviciile teritoriale și de la structura noastră centrală.
0: De deci ce vă, lucrează DNA? Vreau
1: să vă spun că avem cea mai bună activitate din ultimii doi ani, comparativ și cu 2018 și cu 2019. Avem mai multe dosare trimise în judecată, vreo 50 de dosare. Avem mai mulți inculpați trimis în judecată și avem mai multe sesizări primite de la cetățeni, de la instituții publice, iar sesiile din oficiul al procurorului sunt la un nivel dubl față de anul trecut. Ceea ce mi-am propus în, în proiectul de management cu care am câștigat uh, această funcție și anume, creșterea încrederii cetățenilor și a propriilor colegi eu cred că se realizează pentru că din 2015 până în prezent sesizările au fost în continuă scădere. Acum este pentru prima dată în primele opt luni acestui an când aceste sesizări au, uh, au crescut. Când uh, dosarele înregistrate la DNA sunt un număr mai mare ca în ultimii doi ani și trimitele în judecată iar eficiența este dublă față de anul trecut. Dacă anul trecut, în premiul 8, am avut, de exemplu, trimis în judecată 6% din dosarele instrumentate, raportat la cele în care s-a dispus clasare, acum suntem la un procent de 12%. Iar ca și sigur că ceea ce s-a schimbat este expunerea publică a cazurilor noastre. Așa cum v-am spus și data trecută, la DNA sunt chemate în continuare persoane importante. În DNA se află în lucru dosare cu sume și prejudicii mari, dar și datorită apariției unei hotăriri a Consiliului Supermagistraturii de anul trecut, comunicarea noastră publică este restrictivă. Am vorbit cu ceilalți procurori și am ajuns la concluzia că o expunere publică atrage o presiune suplimentară, iar este mult mai important pentru ei să-și desfășoară activitatea în liniște și să aduce la cunoștința cetățenilor rezultatele noastre în momentul finalizării cauzei.
0: Da, domnule procuror șef, însă vedeți, mi-ați dat un număr de dosare, mi-ați dat uh, niște cifre statistice. În spatele acestor cifre statistice însă oamenii așteaptă dosare importante, dosare cu rele- relevanță, pentru că va duce, am dat și eu, eu aceste exemple, Avem, am avut publice dosare de la Valea ciorii, am avut publice, în comunicatele DNA, la ele mă refer, am avut publice dosare de mită luată în cutii de pizza. Nu știu dacă asta este ceea ce așteaptă oamenii de la activitatea DNA, deși, într-o statistică, aceste dosare, sigur că apar ca
1: aceste dosare deschise. Dosani, aceste dosare nu apar în statistică, dar este nedrept pentru colegii mei, pentru că, noi avem o competență atât în funcție de sume, cât și în funcție de persoanele care se urcesc astfel de fapte. În ceea ce privește dosarul de la Iași, acolo gravitatea apare din încălcarea repetată a legii și de către cei care dădeau această mită repetată și din încălcarea legii și permiterea încălcării acestei legi de către ofițeri și subofițeri de poliție. Fenomenul a fost generalizat în Iași. Această mită repetată, a avut un impact important în desfășurarea vieții în Iași. Firma, în cauza, avea peste 100 de, de mașini în proprietate, încălcau toate regulile de circulație, conduceau fără permis, încălcau absolut totul, ori în momentul în care sunt implicați ofițeri de poliție, competența este ADN. dna Vă aduc aminte că și în trecut dna au avut astfel de, de dosare, cu mită repetată și de valori reduse, dar cu persoane importante implicate în aceste dosare și le-au instrumentat și au fost trimiși și în judecată. În ceea ce privește dosarul de la Constanța, la fel, este vorba de un șef de poliție implicat acolo, mita este destul de mare pentru că se luau la nivelul de mii de euro pe lună. 300 de lei erau zile. Era foarte grav pentru cei care trebuiau să dea această mită, care trebuiau să-și desfășoare activitatea în permanență într-un stres, știind că trebuie să-și cumpere o eventuală protecție.
0: Dar corupție de milioane, de miliarde ați mai descoperit?
1: Corupție de milioane avem în instrumentare. Sunt... Acestea au apărut în public la care am făcut trimitere pentru că sunt mai ușor de instrumentat. Avem pe rol dosare foarte importante, avem pe rol în desfășurare comisii de anchetă, echipe comune de anchetă cu alți colegi din alte state europene. Avem zeci de Ordine de anchetă Avem comisii rogatorie Trimise în zeci de țări ale, ale, ale lumii Și așteptăm rezultatul Acestor comisii rogatorii Sunt dosare Complexe și care Durează până când Ajungem la, 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 la final Avem dosare cu Demnitari în lucru Avem dosare cu Sute de mii De, de, de euro mită iar în această săptămână, cred că vom finaliza unele dintre dosarele referitoare la Unifar, vom aduce la cunoștința publicului această finalizare, vor fi trimiși în judecată câțiva inculpați, deci chiar în această săptămână, și de asemenea investigăm, de exemplu, dosarele cu subvențiile acordate de stat partidelor politice. Și acolo suntem în linie dreaptă, iar până la sfârșitul acestei, acestui an, Cetățenii vor avea surprize plăcute în ceea ce privește lupta anticorupție. Eu cred că este nedrept să fie acuzați procuror DNA că nu lucrează în condițiile în care, și dacă avem o comparație, singurul lucru care lipsește și ne diferențiază de trecut este comunicarea publică, expunerea publică a persoanelor chemate la DNA. Vreau să vă spun că au fost demnitari, au fost miniștri, au fost parlamentari, în permanență chemați la, la, la DNA.
0: În această perioadă ați avut au miniștri a a parlamentari chemați? În această
1: perioadă au fost chemați la DNA, demnitari, miniștri, au fost chemați la la declarații. Ar ră, ră a lipsit expunerea publică a acestor.
0: Ați vorbit de dosarul Unifarm. Mulți au fost surprinși că nu, ați cerut, n-ați, nu l-ați reținut inițial pe Adrian Ionel și nu ați cerut arestarea acestuia, directorul Unifarm, alții fiind arestați și reținuți pentru mult mai puțin decât ceea ce îi se impute domnului Adrian Ionel, cel puțin la nivelul emoției publice și a impactului public al faptei. Care a fost explicația acestei, să zicem, indulgențe?
1: Nu este vorba de o indulgență, este vorba de opțiunea procurorilor de caz care la momentul în care au luat de, măsura preventivă a controlului judiciar au precizat că pentru mai bună administrare a cauzei, urmăreau anumite piste, această măsură controlului judiciar se impunea pentru a-și duce la bun sfârșit investigația. Este o chestiune de bucătărie internă dosarului. Și nu este vorba de o indulgență. Ei în acest mod au putut să administreze alte probe care în final vor duce la finalizarea, în final vor duce la soluționarea acestor cauze chiar în această săptămână au o parte din.
0: A existat o informație în spațiu publică, în acest dosar ar fi fost audiat domnul Costel Barbu, secretar general adjunct al guvernului. Puteți confirma această audiere?
1: În condițiile în care a fost filmat în fața, în fața sediului nostru, pot confirma, dar sunt la fel detalii de anchetă. Urmărea penală este nepublică, dar această informație este, a devenit publică, nu prin comunicarea de către DNA, ci prin expunerea la deci momentul Deci a fost
0: audiat în dosarul Unifan. Am înțeles. Spuneați că sunt deschise dosare importante. Am avut o campanie electorală pentru locale în care s-a vorbit mult de fraude, de gestionare proastă a banului public. Există dosare care vizează activitatea primarilor, foștilor primari din București, foș- primăriilor din București în mandatul foștilor primari?
1: Există dosare în care se cercetează gestionarea banului public, inclusiv la primăriile de sector și la primăria capitalei, iar având în vedere această această perioadă a campaniei electorale și preelectorale, noi nu am vrut să fim folosiți în în această luptă electorală și de aceea, în această perioadă, am avut o comunicare publică mai redusă, dar nu și o activitate mai redusă. Deci în permanență s-a lucrat, dar n-am vrut să fim implicați nici într-un mod în lupta politică. Am primit sesizări și de o parte și de alta și de toate părțile aspectului politic, tocmai pentru a folosi direcția în această luptă politică și noi am încercat cu tact să nu fim implicați și să nu influențăm această luptă politică, iar la întrebarea dumneavoastră pot confirma că se fac verificări și se sunt dosane lucruri cu privire la fondurile utilizate de primărire de sector și de primăria capitală.
0: Există și o sesizare împotriva noului primar general, ales domnul Nicușor A existat deja și o audiere în acest dosar a domnului Cristian Zărescu, care a spus în fața sediului DNA că a pus la dispoziția procurorilor niște probe audio. Există, presupun, un dosar in REM din moment ce a pus la dispoziție aceste audieri. Care este încadrarea în acest dosar in REM?
1: Iar este o chestiune de urmărire penală care nu este publică. Eu doar pot confirma că, prin intermediul unui casă de avocatură, s-a sezizat DNA în mod expres cu o plângere penală în care s-au reclamat uh, fapte de genul traficului de influență, șantajului, folosirea funcției și multe alte infracțiuni. Uh, aceasta a fost o încadrare juridică făcută de cei care au uh, formulat plângeri
0: de caz nu
1: știu în ce măsură și-a însușit sau nu stă însușit, pentru că eu nu pun și nu voi pune presiune pe procurul de caz ca în fiecare zi sau în fiecare o să-i întreb pentru ce au început urmărirea penală, ce fac în fiecare caz. Ei, sunt independenți în efectuarea urmăririi penale. Eu doar pot să încerc să le dau încredere și să apărat cât pot eu și instituția pentru a-și desfășura activitatea independentă.
0: Clasarea dosarului s-ar putea face fără audierea domnului Nicușor Dan sau este obligatoriu să ajungă și domnia sa la DNA pentru clarificarea situației?
1: În fiecare dosar în parte, Procurorul de Caz apreciază ce probe administrează pentru a fi lămurit asupra situației de fapt și de drept. Nu știu în acest caz ce tactică de instrumentare a cauzei adoptă Procurorul de Caz.
0: A mai existat o mișcare a procurorilor DNA care în săptămânile trecute a creat așa o emoție publică, și anume o descindere a procurorilor DNA la serviciul omoruri al Poliției Capitalei, de unde s-ar fi ridicat anumite documente despre ce-i vorba, ce e vorba, ce dosar e și dacă are deja o soluție,
1: cumva. Tot așa pot confirma pentru că a apărut în spațiul public. DNA a fost sesizat. De către Inspectoratul General al Poliției, iar în această sesizare sunt reclamate fapte și este trecută o încadrare juridică de către cel care face plângerea penală, încadrare care ar atrage competența DNA. Și procurorul de caz iar nu este ținut de, nu este ținut de această încadrare juridică, astfel încât face verificări pentru a constata odată dacă există fapte care să ne atragă competența, dacă există fapte care sunt o competență altor parchete sau nu există nicio fapt. Nu a fost o descindere a DNA-ului la serviciu omoruri, a fost emisă ordonanță de ridicarea unor documente și înscrisuri și este singura cale procedurală pentru ca procurorii să intre în posesia unor astfel de documente. Din câte am înțeles, procurorul de cas nu avea cum să verifice realitatea celor reclamate, numai dacă au ridicat aceste acte. Cert este că procurorul investit cu soluționarea acestei cauze lucrează în fiecare zi și în scurt timp vom ști cum stăm și în acest dosar, dar nu a fost vorba de o descindere, nu vrem să fim implicați în războaie interne de la alte instituții.
0: Exact asta a fost percepția,
1: dar din fiind... păcate pentru DNA. Din din păcate, pentru DNA se mai întâmplă. S-a încercat atragerea noastră în lupta politică, în lupta electorală. Se încearcă apelarea la DNA în lupte interne din diferite instituții, dar noi trebuie să ne facem datoria în așa mod încât să aflăm adevărul, dar și să fim echilibrați în aceste lupte interne. Procurorul este dator să verifice toate aspectele sesizate, orice procuror, numai procurorul investit cu această cauză și în cele din lume va ajunge la o concluzie. Dar, din start, fiind investit cu o prângere penală, cu anumită în cadra juridică, trebuie să verifice și nu poate verifica decât prin administrarea de probă.
0: Ați vorbit de dosarele pandemiei într-un interviu pe care mi l-ați acordat la mijlocul lui Iunie. Spuneați că aveți în jur de 33 de astfel de dosare. Ce Au ajuns în instanță unele? Care a fost evoluția lor? Ați mai deschis și altele?
1: În prezent avem în instrumentare 64 de dosare
0: legate de pandemie, de de
1: achiziții de de corupție ale unor funcționare publici implicați în combaterea pandemiei și în achiziționarea de materiale cu pandemie. Cel mai înaintat dosar este dosarul UNIFA, Unul dintre dosarele Unifa, și așa cum v-am spus, discutând cu cei care instrumentează cazul cu procurorii de caz, în această săptămână se pare că vor fi trimis în judecată 5-6 inculpați și cu mai multe dosare și rechizitorii și acorduri de recunoaștere pentru că Am semnat și eu câteva dintre acordurile. Până de asta știu, am aprobat câteva din aceste acorduri și în această săptămână vor fi primele primele rezultate din punctul nostru de vedere al luptei împotriva corupției în această perioadă de pandemie. Avem cazuri într-o fază mai înaintată sau mai puțin înaintată și în teritori la servicii teritoriale, dar majoritatea cazurilor sunt în instrumentarea structurii centrale. Așa cum am spus și data trecută, avem 64 de cauze, dar Dovederea faptelor este foarte dificil. Acolo am unde am identificat corupție ne este mai ușor. Dar unde nu am identificat această corupție, noi va trebui să dovedim încălcarea legii cu prejudicii și cu foloase necuvenite. Avem restricțiile impuse de consecințele deciziilor curții constituționale, dar și de relaxarea în perioada de a de urgență, relaxarea condițiilor de ach, privind achizițiilor publice. S-a,
0: s-au mai dinamizat structurile din teritoriu? Pentru că a fost o perioadă în care acolo existau structuri, gen Craiova, de exemplu, Pitești-Pruiești, unde nu se mișca foarte mult.
1: Avem în continuare probleme. Suntem în evaluarea colegilor noștri procurori. Unii dintre ei pleacă ca urmare a acestei evaluări, alții vin... Suntem chiar acum într-o procedură în care uh, s-au înscris 11 procurori cu funcții de execuție să vină în interiorul uh, Direcției Naționale Anticorupție. Avem servicii teritoriale foarte bune cu rezultate importante, Luj, Bacău, Constanța, unde și schema este completă și suferim în continuare la de exemplu la Pitești sau la Ploiești unde ne este foarte greu să găsim uh, procurori care să funcționeze acolo. La Pitei s-a îmbunătățit puțin situația mai venit un procuror și cred că în viitorul apropiat, după ce modificările la legile justiției vor intra în vigoare, adică vom... va
0: scădea vârsta, vechimea va necesară. Va scădea
1: vârsta și, va scădea și va... se va schimba modalitatea de acces. Vom recapăta din informațiile pe care le am de la Ministerul Justiției, de la grupul de lucru de acolo, vom recapăta posibilitatea de a evalua procurorii care doresc să vină în DNA, de a fi evaluați de către procurori din cadrul DNA-ului, astfel încât să ne putem alege oamenii, plus că va scădea vârsta, am înțeles, la șapte ani. șapte ani.
0: Ce deficit de procurori aveți în momentul ăsta pe ansamblu DNA? Câți, câți vă mai trebuie? Câți au plecat, câți au venit și câți vă mai trebuie?
1: În acest moment avem o schemă ocupată, schema este de 70%, este, ce, este schema de personal ocupată Ce mai redus din tot uh, șafodajul Ministerului Public În comparație cu dicot cu parchetele uh, Cu parchetul general, cu parchetul curților de apel Avem o schemă de 70% Mai precis, uh, un număr de 40 de, procurori, uh, de 40 de posturi de procuror Cu funcție de execuție sunt neocupate Și un număr de 18 posturi de procuror Cu funcții de conducere sunt neocupate. De fapt, acestea sunt ocupate prin delegare, dar atunci absolut automat crește numărul de funcții de execuție neocupate. Asta însemnând 30% din schema de personal, de procuror neocupat.
0: Am înțeles. Uh, există în momentul acesta o mare discuție care a creat și o care care tensiune în spațiu public privind numărul de procurori români care ar trebui să lucreze pentru uh, parchetul european. Uh, doamna și a cerut 20 de procurori. Uh, 22. Ministrul 22. Uh, ministru Justiției a oferit uh, 10 spunând că s-a consultat cu parchetul general și cu DNA. Acum se discută, înțeleg, pe surse de o soluție cumva de compromis pe la mijloc, adică pe la 15. Dumneavoastră, câți credeți că ar trebui să fie?
1: Noi am furnizat date statistice. Am furnizat numărul de dosare, numărul de persoane care lucrează în prezent în DNA cu acest tip de infracțiuni. Am vorbit de complexitatea acestor dosare, am vorbit de elementele de extraneitate, astfel încât am furnizat aceste date parchetului general și Ministerului Justiției și cred că într-o negociere, negociere care există, fără cadenea să fie parte aici, există între EPO și Ministerul Justiției, având în vedere liniștea din ultimele zile, cred că s-a ajuns la o soluție care să combine ambele părți, și cred că s-a ajuns la soluția de a fi propuși ca număr 15 procurori.
0: 15. Deci asta considerați și dumneavoastră că e o soluție care vă, vă mulțumește să nu pierdeți a. foarte mult
1: Dar, din uh, personal. în legătură cu, cu Direcția Națională Anticorupție. Uh, Epoș va putea alege procurorii din absolut toate structurile de parchet. Condiția este să aibă 10 ani efectiv de, de magistratură fără ineme.
0: Dar e de presupus că procurorii DNA care au lucrat cu acest gen de cazuistică vor fi cei mai vânați, nu? Poate
1: unii dintre, poate unii dintre ei s-ar putea, de exemplu, să nu le placă unora specificul infracțiunilor respective și poate vor să rămână în continuare să lupte cu marea corupție din interior și să apere banul public național. S-ar putea ca unul dintre colegii mei să aplice pentru acest, dar nu este o condiționalitate a faptului că în momentul în care vor crește numărul de procurori, la EPO automat va pierde DNA. Din discuțiile mele, inclusiv cu doamna Chioveși, am aflat că la început nici nu va duce maximul de procurori. Ceva va începe cu un număr redus de 4-5 și apoi în funcție de necesitate va crește acest număr, dar avea nevoie neapărat de o cifră maximă și pentru dimensionarea bugetului și, să, și pentru viitor. Deci nu o să fim în pericol. Pericolul pentru noi era o să rămână neschimbate legile justiției. Eu vă spun că dacă procurorii din DNA vor să plece, DNA uzează, dacă, munca de la DNA uzează în timp. Și atunci mulți au nevoie de o schimbare. Eu sunt deschis și chiar voi sprijini să să plece, dar va fi necesar această schimbare a legilor justiției care să ne permită să aducem procurorilor. Să
0: aduceți alții.
1: Să aducem alții și să aducem alții tineri cu având, cu dorință de a lupta. Șapte ani cred că este o vechime care va permite procurorilor care vor veni să aibă un alt entuziasm.
0: Rezonabilă. Spuneți de modificările imperios necesare, secția specială pentru investigarea magistraților pare a fi, ca să mă exprim așa mai relaxat, pe ducă. În sensul în care au fost foarte recent câteva evenimente, concluziile avocatului general CJUie, există proiectul Ministerului Justiției, raportul pe statul de drept al Comisiei Europene, care face directă referire și foarte dură la dosarele de corupție ale magistraților, faptelor de corupție presupuse a fi comise de magistrați, vor reveni din nou în competența DNA. Cum gândiți să gestionați această revenire? Să reînființați un serviciu special, cum a fost înainte, în cadrul secției întâi, dacă nu mă înșel, sau cum, cum, pentru că e un subiect sensibil. Toți vor sări și vor re-scoate uh, la iveală toate acele suspiciuni care au f- folos, fost folosite ca pretext pentru înființarea
1: Sijului. Ați făcut bine trimitele la revenirea dosarelor, nu numai a competenței, pentru că am constatat că de la înființarea Sijului din 2018, noi trimițim la acolo, dar nu a apărut niciun dosar de corupție cu magistrați, nici măcar din cele pe care noi le-am declinat uh, la momentul respectiv către Sij. Deși și acele dosare, dacă nu au fost clasate, vor reveni la Direcția Națională Anticorupție Sigur că era necesară această desfințare, cel puțin din punct de vedere al luptei anticorupție în mediul judiciar Pentru că, așa cum constatăm cu toții, în ultimii ani de la înființarea Sijului Niciun procuror și niciun judecător n-a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție Ori acest lucru nu s-a întâmplat în trecut, în momentul în care DNA avea această competență în ce privește reînființarea serviciului de combaterea infracțiunilor din justiție și nu împotriva magistraților, pentru că trebuie să precizăm asta. Era vorba de combaterea corupției în justiție și în justiție avem implicați judecători, procurori, grefieri, avocați, lichidatori, judiciari. Deci nu erau pentru o categorie de persoane, ci pentru că erau uh, înființat acest serviciu pentru combaterea corupției într-un domeniu. Din câte știu activitate. și
0: cei care încercau să mituiască un judecător intrau tot în acest... Uh... Da, intrau
1: tot, uh, intrau tot, a, tot acolo, în, în această sferă. Deci în România nu a fost niciodată un serviciu de combatere a corupției cu privire la magistrați. Și doar într-o anumită zonă. Avem serviciu de combatere a corupției la nivel înalt, avem un serviciu de combatere a corupției în administrație, avem biroul de combatere a corupției în diferite zone în funcție de necesități, în funcție de informațiile pe care noi le percepem cu privire la corupția dintr-un anumit domeniu. dna este o structură activă, serviciile și birourile din cadrul dna se înființează prin ordine al procurorului șef, cu avizul Consiliului secției pentru procurare, Consiliul al Magistratorii, așa că în funcție de aceste necesități noi ne vom înființa sau desființa serviciile, eu cred că vor trebui să fie procuror specializați pe acest domeniu, pentru că această specializare a tras și rezultatele din trecut, dar de asemenea, în continuare, toți procurorii nea inclusiv cei de la serviciile teritoriale, vor rămâne competenți să instrumenteze aceste cauze. De ce era nocivă această secție de SIG? Gândiți-vă că este mult mai ușor să încerc să controlezi 3, 4, 5 uh, procurori și este foarte greu să controlezi o ceva de procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, la care se adăugau procurorii de la curțile de apel pentru anumite genuri de infracțiuni și procurorii de la parchetul general, care erau competenți pentru alte tipuri de infracțiuni săvârșite de magistrați. Uh, era răspândită această competență și cu atât mai greu era controlul asupra acestor procurori. Nu același lucru se poate întâmpla în care se concentrează în mâna 3-4 procuri toată această competență, la care se adaugă, desigur, și imposibilitatea de a fi eficiență, având în vedere competența alergită de la infracțiuni de conducere a unui autoturism sub influența alcoolului până la corupție sau până la trafic de droguri sau alte fapte care ar putea fi implicați magistrați.
0: Da, trebuie să subliniem faptul că uh... Aceste fapte, de exemplu, un magistrat care conduce sub influența alcoolului peste limita legală, nu va fi de competența DNA, adică Nic- nu tot ce e magistrat vine la DNA. Nici
1: traficul de, de droguri unui magistrat, nici accidente, nici bătăile va reveni această competență exact parchetul la care am făcut trimitere, parchetelor de pe lângă curțile de apel, parchetului general și DNA în ceea ce privește faptele de corupție.
0: Raportul Rule of Law privind România al Comisiei Europene, dat publicității pe 30 septembrie, menționează la capitolul piedici pentru lupta anticorupție și deciziile CCR pe lângă SIJ. Ați calculat câte dosare au fost impactate de deciziile Curții Constituționale într-un fel sau altul, fie că a trebuit să le clasați, fie că s-au redus din infracțiuni?
1: Uh. Acum câteva luni, două, trei luni și s-a creat o emoție publică și atunci și între instituții, și între noi și Curtea Constituțională, am dat publicității la momentul respectiv o cifră, din 2016 până zi, erau peste 800 de dosare cu prejudicii peste 4 miliarde de euro. Între timp, nu am mai numărat aceste dosare, le vom face la sfârșit de ani, dar în foarte multe dosare suntem obligați să o și facem pentru că respectăm deciziile Curții Constituționale, nu le criticăm, dar aducem la cunoștința opiniei publice efectul acestor decizii pentru a motiva de exemplu unele clasări în dosare de răsune care au apărut în spațiul public în trecut. De exemplu, am avut percheziții în 2014 sau 2015 procuror de caz a plecat. Nu a început urmea pe la nici măcar în persoană, sau nu s-a soluționat cauza. Nou, procuror de caz va trebui să identifice dacă fapta reținută de colegi sau de el, înainte de 2016, își găsește, își găsește o prevedere într-o legisla- în legislație primară, în, în lege sau în ordonanțe ale, ale, ale guvernului. Cu toate că a apărut în public, cu toate că s-a răsc- gândit vestea că ar fi implicați în fapte de corupție. Cu toate că s-au constatat prejudicii, noi suntem obligați ca în aceste dosare să dispunem clasarea pentru că fapta nu mai este prevăzută de legea penală. Deci în continuare noi aplicăm deciziile Curții Constituționale și eu cred, așa ca o apreciere, că undeva între 80-90% din dosarele cu abuz în serviciu suntem nevoiți să dispunem clasarea pentru că nu mai avem o prevedere într-o legislație primară.
0: Dom'le Crimbologa, suntem la final și aș vrea să-mi răspundeți foarte scurt la o întrebare pe care o vă pun omenește, nu nu procurorului șef de ANA, ci unui procuror român, unui magistrat român. Cum vă simțiți să vedeți că un condamnat în primă instanță este ales primar?
1: Simt o frustrare, simt revoltă și simt câteodată că munca noastră de a face parte din, uh, dintr-un mecanism de curățare a societății este inutilă. Așa mă simt și eu, discutăm cu ceilalți colegi și chiar și cu procurorii noștri de caz care au fost implicați. Uh, în momentul în care dovedim fapte de corupție la primar, de exemplu, și trimitem în judecată, avem speranța că în zona respectivă am făcut bine. Am reușit să eliminăm uh, acest fenomen al corupției care este dezastros pentru dezvoltarea societății. Iar când vedem aleși, suntem dezamăgiți și ne dăm seama că această luptă anticorupție făcută doar de parchet nu este suficientă. Și atunci va trebui insistat prin educație, va trebui insistat prin explicarea de cealaltă instituție a statului, mult mai mult cetățenilor, ce înseamnă o persoană coruptă, cât de nocivă poate, poate fi și cum rămân ei închistați în timp, și nu se mai dezvoltă comunitatea respectivă. Și sunt cumpărați, de exemplu, prin ajutoare sociale și sunt ținuți la un nivel de foarte jos de, de, de evoluție.
0: Domnule Procuror Șef Climbologa, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM. Dragi prieteni, vă doresc o seară frumoasă și ne reuzim săptămâna viitoare.
1: Vă mulțumesc și eu și să aveți o seară plăcută.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.